0: Thank you et bienvenue pour ce nouveau manche-disque de la Galaxie 80s, le podcast. Je suis Mikado Twix, votre hôte, entre autres, pour ce numéro. Et pour m'accompagner aujourd'hui en IRL, eh ben, je suis accompagné de mon comparse Mr. Wiz. Comment et ça, oui. Mr. Wiz Bonjour, Monsieur Mikado Twix. Comment allez-vous bien eh ben, euh, Je suis très content. Au menu du jour, hein, euh, la formule reste inchangée. hein. Dans une première partie, bien évidemment, nous allons vous évoquer nos différentes sélections d'albums et pourquoi nous avons choisi ces différents albums. Dans une deuxième partie, nous parlerons donc euh, bah, des rééditions, hein, le disque euh, qu'on avait à cœur de mettre en avant toujours hein, dans la galaxie euh, années 80. Et enfin, comme d'habitude, le petit hors-sujet, Bien souvent, Wiz, il est bien remonté, bien avant les années 80. Et moi, bizarrement, euh, j'aime, peu après. j'aime bien aller un petit peu après. Donc peut-être que ça sera le thème du jour. Et bien, on va commencer bah, par ma première sélection. Bah, je vais vous parler, on tape direct dans le dur, hein, du groupe Les Jackson, The Jackson, pour l'album Victory. Et le titre sélectionné, bah, c'est Torture. Le titre Torture des Jackson. Alors pourquoi j'ai souhaité évoquer cet album Tout d'abord parce que j'adore le titre tenu. Je trouve que c'est un album, à mon sens, injustement méconnu car réalisé dans l'ombre de Michael Jackson qui prenait à l'époque son envol. Et plus que son envol, même. C'est ça. grosse place. <rire> Donc, faut savoir que sur cet album, il y a deux autres singles, on va dire, qui ont été assez hauts dans les charts qui sont sortis. On a le hit donc Torture qui a été classé quand même numéro 14 au top 50 français en 1984. L'album est sorti euh, chez euh, CBS Epic Records. Il est le seul album où figurent les Six frères Jackson. Jermaine, libre de tout contrat chez la Motown, est revenu dans le groupe et participa au titre Torture qu'on a entendu donc en duo avec euh, Michael Jackson. Watch. Watch. Alors l'album, malgré tout, je pensais qu'il était nettement euh, méconnu. Il s'est quand même vendu à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le monde. Et enfin, le 30 octobre 1984... Il a été certifié par deux fois disque de platine pour ses ventes. Donc, pour un album pas très connu. Bizarrement, dans le collectif, je sais pas toi, Wiz, mais moi, quand je l'ai présenté autour de moi, personne s'en souvenait.
1: Eh ben, moi, je m'en souvenais pas véritablement d'époque. Le disque, je l'ai chez moi. Je l'avais acheté euh, dans la foulée de la mort de Michael Jackson, parce qu'ils avaient fait une série de rééditions euh, japonaises qui étaient marrantes, avec des photos de Michael sur la tranche. Euh... Ah oui. Donc, j'avais acheté ce que j'avais trouvé, dont celui-là j'avais complètement oublié euh, Torture, mais complètement. Alors, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais oui, mais bien sûr. Parce... Mais euh, je voyais le ouais, titre, comme, ça comme me disait bien. Comme beaucoup t'avais occulté
0: Complètement. complètement. Et qu'est-ce que en as pensé, tout simplement
1: Eh bien, j'en pense qu'il mérite euh, plus que l'oubli, on va dire, relatif mm. dans lequel il est tombé, qu'il y a quand même un certain nombre de chansons qui sont bonnes, surtout ah, la oui. première face. Ouais. La première face, elle est assez efficace, même si la quatrième euh, Be Not Always de Michael Jackson, donc tout seul. Avec Kabotin. Euh, voilà, le problème, c'est que entre 3 minutes, elle aurait été bien, mais là, elle dure, elle dure, elle dure, elle, elle dure. dure. Et à la fin, il en joue beaucoup trop à la She's Out of My Life Volume 2. C'est, c'est ça. C'est un petit peu violent. Et puis, j'avais oublié, c'est pareil, je m'en suis ressouvenu après coup sur le State of Shock qu'il a interprété en duo avec euh,
0: Mick Jagger, ouais. là, mais... le leader des Rolling Stones.
1: Exactement. Alors, celle-là est rigolote parce que, honnêtement, pour moi, c'est l'exemple parfait d'une chanson parfaitement médiocre qui ne tient que par ses interprètes. C'est ça. Parce que tu fais chanter ça par n'importe qui, tout le monde va dire que c'est un anard intégral, mais tu mets Michael Jackson et Mick Jagger, ça sauve la chanson alors que par ailleurs, elle a quand même pas un intérêt alors, euh,
0: dramatique. Je me tends la perche oui, mais oui, parce que, sache qu'il y a une petite anecdote sur ce titre chanté en duo avec Mick Jagger, mais à la base, la chanson avait été chantée avec Freddie Mercury, donc le leader du groupe Queen et une démo est disponible sur internet donc on peut l'écouter et honnêtement, ça fait également parfaitement le travail. Bon, bah, il faudra que j'écoute pour le coup petite euh, info dans l'info sincèrement les auditeurs je vous invite à regarder le clip de Torture parce qu'il porte plutôt bien son nom hein. j'ai envie de te dire que c'est un peu cocasse hein. et ce qui est assez euh, drôle c'est que bah, justement Michael et Jermaine Jackson ne participent pas voilà donc euh, ils ont un peu biaisé la promotion de l'album il y en a un qui tient une photo de chaque et puis (rire) c'est à peu près ça mais bon moi personnellement euh, je l'ai acheté en brocante euh, à la jaquette hein, comme on dit souvent -hmm. j'avais complètement occulté cet album
1: alors que voilà il n'est pas honteux très honnête
0: il est très daté, mais il est. Pas oui, oui. Là, par contre, là, on est dans le son années 80. Il y a plein d'autres. Hein. Voilà. On passe à l'année 1983. Je te laisse la main, Wiz. Et oui,
1: ben bah, on continue dans le vraiment d'époque avec David Bowie et l'album Let's Dance, dont je n'ai pas retenu la chanson Let's Dance parce que c'est trop facile et puis parce que je préfère Modern Love, donc ça sera Modern Love. Il s'agit donc du 15e album de David Bowie. Du bah... Déjà
0: 15e. Déjà oh, 15e à
1: l'époque. Et eh oui, eh bien, il a commencé dans les années 60 tout de même. Hein. Donc paru en 83 et produit par un certain Nile Rogers. Ah. Et eh oui, tout de même. C'est le plus gros succès de la carrière de Bowie avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Et c'est l'album qui va relancer la carrière et de Bowie et de Nile Rogers. Tout à fait. Oui. Voilà. L'un en tant que donc, bah, toujours chanteur et l'autre en tant que producteur abandonnant temporairement sa machine à chic. Il a eu une rotation monstrueuse sur MTV, avec beaucoup de diffusion de ses clips. Et là, on là part... c'est le
0: passage aux années 80, c'est sur le... cet album. Hein. Ah bah Dust, tout ça, on oublie. Hein. Enfin, Alors on
1: est, bon, on, est, on une... était déjà très loin avant. Oui, hein.
0: mais euh, on oublie, quoi.
1: D'ailleurs, pour le coup, sur MTV, le clip China Girl va rafler le MTV Video Award en face de Thriller de Michael Jackson. Ah oui, quand Donc, même. Donc, comme quoi, euh, pour le coup... Donc naturellement le disque est particulièrement décrié car beaucoup trop commercial hein, et on lui préfère bien entendu ses productions précédentes. En particulier ses productions des années 70 de la fin des années 70, dite période berlinoise, qui sont les albums qui ont le moins marché de sa carrière et euh, dont il s'est justement sorti avec cet album qui a extrêmement bien marché et euh, moi titre personnel eh ben j'aime bien les deux, donc je trouve pas que l'album il soit mauvais, je le trouve vraiment excellent, et j'aime aussi les albums euh, beaucoup plus obscurs, donc voilà je trouve que c'est très équilibré dans un cas comme dans l'autre et euh, Monsieur Vika
0: Eh ben je te rejoins complètement, hein, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs périodes dans la carrière artistique de Bowie, et il y' a rien à jeter bon évidemment il y a des titres plus ou moins emblématiques, mais euh, cet album vraiment c'est le Bowie qui rentre dans les années 80, euh, en faisant pas table rase de ce qu'il a déjà fait, mais euh, on passe à autre chose, et euh, il le fait bien, donc. Donc n'ai pas trop grand chose à ajouter. Je suis juste un petit peu étonné parce que te connaissant je pensais que tu choisirais China Girl, que j'aime d'amour. Hein, mais bon évidemment moi, euh, Bowie enfant est égal let's dance, hein, parce que euh, c'est une chanson qui est ultra commerciale mais qui est ultra efficace.
1: Ça marche tellement bien et ce qui m'avait étonné quand j'ai acheté l'album, somme toute assez récemment, hein, ça fait peut-être 2-3 ans, c'est assez. Euh, en vinyle, non En CD. Désolé. Désolé, je suis resté au CD pour le moment. C'est que, face donc aux trois grosses locomotives, donc Modern Love, China Girl et Let's Dance, je m'attendais à ce que le reste de l'album soit du gros remplissage. Et en fait, à part la fin de face A, Without You Kave assez dispensable. Le reste, ça marche aussi
0: très, Alors, très bien. Non, il est bon, euh, l'album. Il hein. y a, Moi, je y a des bonnes chansons du début p... jusqu'à la fin. Je connaissais pas très bien. Hein, comme tous, je connaissais les trois titres phares. Et honnêtement, j'étais vachement séduit par la qualité de l'album oui. dans sa globalité. quoi. Mais oui, mais oui. Donc,
1: euh, donc voilà, c'est vraiment euh...
0: injustement mis au
1: pilori parce que... Parce que euh, c'est commercial. Euh, parce que c'est commercial et, et que ça marche et que truc. Mais enfin bon, euh, 10 millions de consommateurs peuvent-ils avoir tout ce temps Eh ben non, c'est un très bon album. Je maintiens, même si j'aime beaucoup les autres aussi. Voilà. Ah bon, on recule d'une année, on va passer en 82 avec ton choix. Et oui,
0: on va parler euh, du groupe Toto et c'est le quatrième album qui s'appelle tout simplement 4. Et l'extrait proposé c'est I Want All Your Back. If I
2: had
0: Donc c'était le titre I Won't Hold Your Back. Alors non, je ne vais pas te parler d'une eau gazeuse, parce qu'il y a dedans, il y a de la Rosanna, enfin tout va bien. (rire) Donc comme son nom l'indique, c'est le quatrième album du groupe Toto, qui est un groupe de rock sorti en 1982. Il comporte deux des titres les plus connus du groupe, donc Africa et Rosanna, et représente un de leurs plus grands succès commerciaux en ayant été classé euh, album le plus vendu de 1982. Ça va. On est pas mal. On a fait pire. Pour parler de mon passif sur euh, Toto, pourquoi moi j'ai retenu euh, cet album? Eh ben, c'est un album que mon père écoutait en boucle quand j'étais gamin. Alors, je l'ai retrouvé quand je me suis remis il y a quelques années au vinyle. Oh j'ai tout de suite, tu sais, la Madeleine de Proust. Tu sais, là, on est complètement dans le sujet. T'es d'accord. Donc, je l'ai <rire> acheté vraiment, euh, voilà, euh, genre. J'ai acheté un morceau de mon enfance, mm-hmm. tu vois. Et euh, je dois reconnaître que j'ai énormément apprécié de redécouvrir ces différents titres. Le titre que j'ai retenu, je trouve qu'il est vraiment euh, exceptionnel. On est vraiment dans du slow. Mais de haute voltige. Comme je te l'ai dit, moi, je me souvenais de Des Africa, potes. Rosanna, etc., qui sont d'excellents titres. Hein. Rosanna, Rosanna, etc. Mais euh, c'est un album que je mets très régulièrement, qui tourne très souvent dans ma platine. Et j'avoue que, malgré tout, quand tu parcours tout l'album, il y a un titre, moi, que j'affectionne peut-être plus que les autres, c'est Make Believe, qui euh, a peut-être un peu moins connu de l'album, mais qui, pour moi, euh, me rappelle, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle mon enfance. Voilà, ah, ben, bah, chacun sien hein j'ai, en gros, pour faire simple, il y a 10 titres sur l'album et il y en a vraiment, en grosso modo, 7 de très très haute volée. Alors, évidemment, question, Wiz. Qu'as-tu pensé Est-ce que tu connaissais etc. Oh ben, quoi.
1: Je l'ai acheté en cassette il y a oh, là, quasiment 30 piges. Hum. donc c'est dire s'il y a eu aussi une grosse rotation du disque euh, enfin de la cassette en l'occurrence maintenant je l'ai repris en CD donc je l'ai écouté des centaines et des centaines de fois à l'origine je l'avais acheté que pour Africa parce que c'était la seule chanson que je connaissais et quand je l'ai mis la première fois, j'étais quand même assez ébahi parce que il a pas un seul titre febrile, mais non, euh, non. pour moi ils sont, il y en a même pas des moyens. Enfin voilà, tout est vraiment au top. Moi mon préféré c'est Waiting for Your Love, oui. l'avant dernière chanson. Je trouve oui. qu'il y a un groove qui est vraiment génial sur celle-là. Enfin, enfin en pense...
0: grosso modo, euh, tu confirmes que tout est écoutable quoi. Enfin, ah non, tout non c'est tout pas coup... de
1: qualité. n'est pas écoutable c'est. Très, très bonne qualité. Mmh. C'est, de toute façon, c'est le maître étalon pour Toto. C'est, d'un autre côté, quasiment le seul vrai bon album qu'ils ont fait. Oui, hein, malheureusement.
0: Que... J'ai écouté un peu ce qui se faisait. Je suis moins client.
1: Bah, c'est ça. Moi, je me suis un peu forcé. Alors, les tout premiers trucs, bon, bah, ça va. Mais euh, voilà, il y a eu une espèce de moment de grâce avec ce disque-là.
0: Mmh. On ne sait pas pourquoi. Mais alors, ils n'ont vraiment pas loupé. Quoi. C'est ça.
1: Il est topissime.
0: Alors là, euh, donc, on était en 1982. On passe à 1985. Tu vas nous parler d'un nom qui, je pense, pour la plupart des auditeurs est parfaitement inconnu. Et hey, hey,
1: hey, hey, probablement chez toi aussi. Oh oui, c'est un monsieur qui s'appelle Chas Chenkel et il chante Number One, extrait de l'album Looking at You. Le monsieur est un auteur-compositeur et donc interprète britannique né en 1952, assez peu connu il faut dire sous nos latitudes. Il est généralement connu pour avoir été un des guitaristes des Blockheads, le groupe qui accompagnait Ian Dury, et d'avoir composé la chanson Sex, Drug, and Rock'n'Roll and du même Ian Dury. Il a aussi écrit... I Know Corrida, qui a été popularisé par mm. Quincy Jones, donc euh, là, on est déjà dans le très, très top. Hein.
0: Voilà.
1: Demandez au Jukebox <rire> mes cadeaux. Et donc, le fameux number one, donc il est question ici. Oserais-je dire que la chanson a été utilisée en son temps dans une pub pour les déodorants Printil, <rire> et que c'est comme ça que j'ai découvert la chanson D'accord, Printil, je connais pas. Donc l'album, c'est son quatrième, c'est aussi son dernier succès, c'est... On sait pas trop pourquoi, parce que la chanson a quand même bien marché. Oh. Et c'est le moment où euh, la maison de disque a dit Bah écoute, euh, merci, au revoir. Et c'est le dernier qu'il a fait merci chez. Merci Bernard. Merci Bernard. C'est la dernière qu'il a fait chez sa maison de disque et il n'a plus fait d'album jusqu'en 2001. Ah oui, quand même. Petite traversée du désert. Petite hein. grosse traversée du désert. Ce que je trouve assez étrange sur ce disque, c'est que, en tout cas à mon sens, il a casé ses trois moins bons titres d'entrée de jeu. Donc 1, 2, 3, c'est les trois que j'ai tendance ouais, à ouais, pareil à zapper.
0: Ah oui, je me suis fait la même remarque, ah hein, c'est, c'est
1: marrant. C'est... Alors que généralement, on met plutôt... En général, le, le hit, c'est la piste 2 mais c'est ça hein, enfin, ou un, deux, trois quand on en a quelques-uns et puis euh, ça finit avec du remplissage là en l'occurrence non euh, c'est, il commence par le remplissage et c'est dès donc la quatrième Little Eva qu'on commence à taper dans un rythme de croisière avec je trouve moi que des bons titres donc je sais pas ce que tu en as pensé ah bah, tu alors c'est pas, pas l'album bon
0: alors là moi je te dis je, tu m'as dit oh faites euh, Mikado, cadeaux chasse jungle euh, c'est qui <rire> Inconnu au bataillon et je suis sûr comme la plupart de nos auditeurs qui nous écoutent gros flashback Clairement, euh, le titre, euh, bah, il est hyper connu. C'est marrant cette faculté à mémoriser certaines choses. C'est dingue. Hein. Ça faisait peut-être 30 ans que je n'avais pas entendu le morceau et euh, bah, je me le suis réapproprié depuis qu'on a préparé l'émission. Et maintenant j'ai l'impression de le connaître mais depuis toujours, tu vois. Donc euh, bah euh, je valide chaudement. Hein. Je pense que ce mois-ci t'as fait un petit peu exprès de me gâter en mettant que des trucs que j'aimais, hein, parce que la plupart du temps on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours raccord. Et là, euh, bah tu me gâtes. Bah, je... je ne savais pas en l'occurrence ah, oh sur ce. là Ah bah là, pour le coup, t'as tapé dans un.. au fin fond de ma jeunesse, hein, et euh, bah je m'en souvenais, comme je suis persuadé comme la plupart de nos, nos auditeurs
1: et le reste de l'album est vraiment euh, ouais. très bon très bon disque très conseillé il est plus très disponible en CD mais il est sorti en CD en son temps et il n'est pas sur Deezer enfin voilà c'est compliqué mais c'est dommage parce qu'il y a des très bonnes chansons c'est ça. dont euh, bah, justement le Little Eva que je mentionnais tout à l'heure et Boy on the Bridge qui est ma chanson préférée du disque qui est vraiment très très jolie il y a vraiment des très bons trucs il y a des très jolies mélodies et c'est un petit peu années 80 quand même Voilà, oui, c'est, oui, c'est oui, un oui, petit mais, côté euh, daté mais ça. ça marche bien quoi. Voilà. Ouais, ça change des stars- 80, quoi. Tout à fait, mais on reste encore dans le trait euh,
0: caractéristique AD80. Euh, c'est ça. Euh, de nouveau en 82. C'est ça. Alors là, je vous propose euh, l'album H2O du groupe Hall and Oates Et le titre, retenu, c'est Man Either. Les je pense que comme pour le choix précédent de notre ami Wiz, un gros flashback. Moi personnellement, euh, j'ai acheté la jaquette, comme la plupart de mes vinyles. Euh, j'aime bien la jaquette, alors je l'achète. Et euh, quand tu mets le titre, bah pareil, un gros flashback. Je me suis complètement replongé encore une fois. Ce numéro, c'est spécial euh, Madeleine de Pouce, hein, me concernant, <rire> hein, tu vois. Alors pour parler un petit peu de l'album, euh, c'est une chanson euh, du groupe Holland euh, Hot, extraite de l'album donc H2O. C'est sorti le 31 octobre 1982 faut savoir que quand même, le titre que j'ai retenu a été numéro un aux Etats-Unis et c'est le plus grand succès du groupe. Il était également numéro un au Canada et également en Espagne. Connu en particulier pour son solo de saxophone interprété par Charles Mr. Caswell de chant. Écoute, si tu le dis, c'est, <rire> c'est le plus gros possible. succès des années 80 qui comporte un solo avec cet instrument. Évidemment, sans être un album totalement indispensable parce qu'il y a quand même un petit peu de remplissage, bah, de temps en temps, moi j'aime bien, tu vois, la, l'avantage du format 33 tours, c'est que tu pioches moins, comme je le dis régulièrement, et bah, je mets le disque, j'aime bien la, le titre, je le laisse tourner, puis en fait, je laisse tourner l'album, et je trouve que ça ambiance bien ma petite maison, quoi. Par exemple, euh, le titre comme « Art of the Heartbreak bah, », euh, a retenu notamment mon attention alors que je le connaissais pas du tout je ne sais pas s'il y a des tonnes
1: de, de chansons qu'on vraiment euh, cartonné en dehors de celles que tu as sélectionnées ce qui est sûr c'est que le, le souci de cet euh, album c'est qu'il est introduit d'entrée de jeu par un énorme carton ouais. et fatalement quand tu te prends ça dans la tête tu as tendance à vouloir comparer plus ou moins le reste de l'album
0: et voilà.
1: Et c'est quand même moins à la hauteur alors sorti du titre 2 et 3 que je trouve euh, vraiment quelconque euh, surprenant vu ce qui les a précédés, on retrouve un côté euh, mélodique à partir, bah pareil aussi du quatrième titre. Et il y a quand même à partir de là, c'est plutôt efficace et on retrouve le côté assez mélodique de Hellen Houts que j'aime bien moi par ailleurs. Le, le seul truc que j'avais complètement pas du tout en tête, c'est la reprise de Family Man qui ouvre, je crois, la deuxième face, qui est une reprise de Michael Field. Et j'ai tellement, tellement, tellement entendu euh, depuis tellement longtemps la version originale que j'arrive pas à ah à... pas à rentrer j'arrive pas à rentrer aussi bien que ah, okay. alors que par ailleurs elle est tout à fait honnête mais bon moi je reste euh, sur la version de Michael Field donc euh, voilà mais sinon c'est un bon disque c'est pareil c'est comme le chat Junkel c'est pas indispensable parce que tout n'est pas euh, au top ouais voilà. mais
0: soit tu vois c'est des titres que j'aime bien réhabiliter parce que quand on en parle un tout petit peu mais quand tu revois des émissions où ça remet sur scène des anciennes gloires des années 80 moi personnellement ça me sort par le nez un petit peu aussi parce que je supporte pas c'est des tu sais, besoins de rien enfin tu vois les je peux pas et là bah, retrouver des petites perles qui encore une fois je suis sûr parleront à nos auditeurs hein. bah, moi personnellement bah, je suis content déterrer ce genre de titre très connu mais également très oubliés c'est pas
1: celui qu'on sort effectivement le plus et c'est dommage mais le reste de la disco est vraiment intéressante mmh. et ils ont une patte qui est sympa et qu'on retrouve quand même dans la plupart des morceaux de l'album qui se tient plutôt bien voilà préférence pour la deuxième face, mais ça se tient quand même très très bien
0: alors là on avance quand même un petit peu hein, dans la décennie, hein, on arrive à l'année 1987. Et un oui. petit interprète français, pas très connu dans nos contrées, je t'écoute. Pas du tout connu effectivement, c'est Monsieur
1: Serge Gainsbourg qui nous sort bien son dernier album, c'est You're oui. Under Arrest. Et ben, j'ai choisi la chanson du même nom.
0: Un soir que dans le bon mix.
1: J'étais un peu en nom plus anxieux. Retrouver
2: Samantha. Entre télénusonc aussi, bon, ce
1: Septième et donc dernier album de Gainsbourg, comme le précédent qu'il avait fait quelques années auparavant, il est essentiellement centré sur des histoires de quéquettes. Euh... <rire> pas du tout. Pas du tout. Hein. Et après la marie de L'homme à tête de chou, cette fois-ci, il jette son dévolu sur Samantha. Est-ce une référence à Samantha Fox Je ne le sais pas, je n'ai pas trouvé. En tout cas, on l'imagine jeune, voire très jeune, voire très très jeune, comme l'indique le titre de la deuxième chanson, les Five Easy Pisseuses, et euh, la mention sur la pochette, un hein, détournement de mineurs R.E.S. Il contient deux reprises de chansons des années 30, Gloomy Sunday, face A, et Mon Légionnaire sur la face B. J'ai beaucoup de mal, moi, à faire un choix, parce que tout se tient très bien. Ça compte un petit peu les aventures de Serge et de sa copine Samantha. Oui, Samantha euh... euh... c'est qui Samantha ben je sais pas je, 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 je ne sais pas du tout mais tout se tient très bien c'est vraiment très consistant comme album je trouve j'ai quand même une petite tendresse justement pour Gloomy Sunday où c'est quand même assez notable parce que Serge se remet à chanter alors c'est timide mais d'un coup il lâche un peu son costume de vieux pervers pépère et il se <rire> met à chanter quelque chose d'un peu plus intime et vraiment à chanter sur quelques mesures donc je trouve c'est assez touchant et euh, j'aime beaucoup le refrain de Glass Security à la fin de l'album qui est assez rigolote donc voilà moi c'est un disque très funky et même si c'est un peu caquette et nichon euh, <rire> je, je le
0: trouve quand même voir bien nichon
1: voir nichon et caquette. voir nichon et kekette mais moi j'aime beaucoup zy je trouve qu'il
0: marche super bien bon alors moi très honnêtement je suis pas un grand fan de Gainsbourg mais j'aime bien ses chansons tu vois en revanche j'ai toujours eu beaucoup de mal avec sa dernière période entre guillemets la période Gainsbar tu sais c'est ça pour moi on est dans une prod vraiment trop 80s et euh, bah, j'ai jamais adhéré à ces prose qui on dirait il est fait sous alcool tu vois enfin euh... on dirait sous Viagra aujourd'hui pour le coup <rire> c'est parce ça. qu'il doit y avoir deux trois cachets bleus hein. c'est ça, mais, euh... mais ça s'appelle pas comme ça quoi c'est ça et euh, bah tr- ouais moi moi si je devais sauver du Gainsbourg bah je resterai tout simplement sur le point des lilas et en revanche quand même Si je devais quand même sauver et retenir un des titres de cet album, ça serait aux enfants de la chance, que je trouve en revanche là pour le coup merveilleuse.
1: On a beaucoup rigolé sur celle-là quand même parce que c'est un côté non mais. Tu t'es vu quand t'as bu Es-tu véritablement la personne la mieux placée pour dire aux enfants vous défoncez pas En plus, nous, on a vécu le Gainsbourg que des années 80 historiquement. Euh, oui. Donc on a moi vu. Moi, j'ai découvert
0: bien après hein, euh, cette période.
1: Mais le personnage, tu le vois, enfin, on le voyait sur. Euh, t'as pas vu le Chansélysé ah bah, oui, oui. euh, bah, Voilà. À chaque fois qu'on le voyait, ou ça, ou au jeu de la vérité, ou. On... Enfin, on moi, je que tu avait pris 3 grammes avant. Je ne l'avais euh... pas
0: raconté ça, mon petit Wiz.
1: Non, je ne sais et plus. Bah, mon
0: papa, tu sais, il est musicien et, oui. euh, et une fois avec la fanfare euh, ils étaient venus interpréter euh, Annie M. Les Sucettes euh, à l'émission de Foucault à l'époque mm-hmm. Sacrée soirée Sacrée soirée et c'est euh, ça. donc on voit parle pas à la télé et quand j'étais ado bah, j'étais très très fier voilà D'accord. c'était l'anecdote de mes ok ados. ok
1: mais bon voilà là, c'était mignon mais c'est vrai qu'on a connu que le Gainsbourg un ouais. peu épave ah, moi je, euh. je
0: pense au Gainsbourg euh, chez Mourouzi à Champs-Elysées mais vois. oui c'est
1: ça bon bah, c'était une image mais au final euh, sur les années 80 il a sorti trois mmh. disques ouais. et qui se tiennent quand même, pas mal, même même s'il pousse le potard du gros dégueulasse à fond, il n'y a que lui qui peut se le permettre, mais je trouve que ça marche quand même alors effectivement, c'est moins poétique que ce qu'il pouvait faire ben justement sur l'homme à tête de chou, où il rentre dans des détails tout aussi scabreux, mais moi je trouve que ça marche mal Puis, de toute façon Gainsbourg je lui pardonne tout, donc, <rire> donc voilà. Alors, ça y est, on attaque les rééditions. Ah ouais. On attaque la pomme de Discord. Je te laisse démarrer. Bah tiens, on est en 87 aussi, dis donc.
0: Eh oui. Et là, euh, on parle d'un album cher à mon cœur que je me suis fait un devoir de racheter en vinyle dès que j'ai pu. Je parle évidemment des Guns N' Roses. L'album, c'est Appetite for Destruction. Et le titre que j'ai difficilement pu retenir parce que je les aime tous, c'est Paradise City. Yeah. c'était le titre Paradise City du groupe Guns N' Roses. Alors, cet album a atteint la première place des meilleures ventes d'albums aux États-Unis et a été certifié depuis 18 fois disque de platine par la Recording Industry Association of America, approchant les 30 millions d'albums vendus dans le monde. Il s'agit d'un des albums les plus vendus de l'histoire. C'est fou. Alors, j'ai envie de te parler un peu de l'enregistrement, parce que là, pour le coup, tu me sens super client du dossier, donc oui. j'ai un peu creusé, j'ai bien fait mes devoirs sur ce coup-là. Il faut savoir que le groupe avait la particularité d'enregistrer en prise unique, <rire> parce que les prix sont uniques, mais D'accord. bon, je le fais avant que tu la fasses. Hein. Euh, tous les musiciens jouaient en même temps au lieu d'enregistrer piste par piste. Axel Rose, donc le leader, euh, le chanteur du groupe, disait que la musique perdait de la vie et que ça ne ressemblait plus aux Guns lorsqu'ils étaient séparés. Donc Slash, reconnu pour euh, son son de guitare sortant de l'ordinaire, passait des nuits entières en compagnie de l'ingénieur du son à retravailler ses parties et à rajouter des effets aux pistes de guitare. Tu sens un album travaillé quand même, hein Alors l'album sort donc le 21 juillet 1987 et durant la première année, bah, ça ne fut pas un un énorme succès. MTV refusa même de diffuser le vidéoclip de « Welcome to the Jungle », peut-être le choix que j'ai hésité à retenir en raison de ces images jugées trop violentes et de la pochette controversée de l'album. Le groupe accepta de faire un compromis et de changer euh, la jaquette. Donc... Euh...
1: Il y avait quoi sur la jaquette qui aurait changé
0: Bah là, la, la pochette qu'on connaît tous, c'est une sorte de croix avec la tête des Guns la en... tête, tête de, de mort. Tête et là, c'était une sorte de bestiole, rien de bien choquant. Je la trouve même entre guillemets, plus elle t'interpelle, plus celle qui est connue quoi, finalement. bon bref. Pour moi, cet album, c'est un de mes albums cultes. C'est l'album qui m'a fait aimer le, le hard rock entre, d'une manière générale. Comme je le dis, j'ai eu énormément de, de mal à choisir un titre parce qu'on a du Welcome to the Jungle, on a du Night Train, on a du Sweet Shine, Oh Mine. Mais pourquoi j'ai retenu Paradise City Parce que je ne me l'explique pas, mais à chaque fois que j'écoute ce morceau, bah, j'ai le frisson. Voilà. Donc à partir du moment où tu as écouté 12 000 fois un album et que 12 000 fois tu as un frisson sur une chanson... Bah, c'est
1: et qu'il y a probablement quelque chose. Il y a quelque chose,
0: chose quoi. Ouais. Et euh, bah, pour la petite anecdote, moi, j'ai connu les Guns bah, quand j'ai été voir Terminator 2 au cinéma, comme beaucoup d'ados de mon époque. Donc, Wiz, tu connais mon amour pour cet album. Que vas-tu dire Que vas-tu faire
1: Eh bien, pas forcément grand-chose qui va te plaire, mais bon, voilà. Moi, je suis toujours assez circonspect avec le hard ou metal ou Enfin, voilà, je sais jamais quelle est la bonne dénomination. C'est toujours un rayon dans lequel je rentre avec un peu de difficulté, même si de temps en temps, il y a des trucs qui marchent. Je sais jamais trop pourquoi. Là, je trouve qu'il y a plusieurs points négatifs sur l'album. Le premier, ah, c'est là. que on a ce que j'appelle le travers ACDC, euh, c'est-à-dire une musique sévèrement burnée qui est chantée par un eunuque qui s'est pris les mains dans la porte du métro. <rire> ne mets pas tes mains
0: sur la porte. Mais c'est ça, tu risques
1: de te faire pincer très fort. C'est qui le patron <rire> <rire> Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de chanter comme Axel Rose. Oh là là, euh, là. C'est très désagréable pour mes oreilles. Et je ne comprends pas ce côté musique de bourrin qui est chanté par un mec qui a une voix de fille.
0: Alors où est-ce qu'on coupe le micro là <rire> Ça m'a
1: toujours fait étrange ensuite il y a un deuxième truc, quand tu dis que l'album a été travaillé, oui il a été travaillé, ça s'entend mais alors par contre j'aime pas du tout le travail qui a été fait <rire> euh, ils ont fait un mixage qui met les guitares extrêmement en avant Ouais. alors le truc c'est qu'ils jouent extrêmement bien, mais vraiment il y a un boulot au niveau ça des guitares va, qui, est, qui est formidable mais le problème c'est que c'est trop élaboré pour mes oreilles, j'arrive plus à détailler le truc tellement ils en mettent trop de et trop de trucs différents. C'est trop travaillé quoi pour moi mmh. et ça bouffe le peu de voix et le peu de mélodie qu'il y a sur les chansons et c'est le troisième point c'est que c'est absolument pas mélodique. Il y en a pas une quasiment que je peux imaginer en piano voix et euh, alors oh, que dommage, hein Et ben c'est la seule que je sors, c'est la seule que je pourrais réécouter et je l'ai remise encore tout à l'heure et j'y celle là, elle est quand même bien parce que d'un seul coup les guitares mmh. elles sont mixées en arrière, la voix elle est plus devant et c'est beaucoup plus mélodique et d'un seul coup ça marche. Voilà pourquoi moi j'aime je préfère Faire des groupes comme White Snake, bah, c'est beaucoup plus mélodieux. White Snake et White Snake, tu prends quasiment n'importe quelle chanson et tu la fais ouais, piano je... voix, et ça marche.
0: Je te montre pas mes tatouages, Gazan Rose. Hein.
1: Non, voilà. Pour le reste, voilà, c'est dommage parce qu'il y a au moins une chanson qui montre qu'ils sont capables de faire un truc qui me plairait davantage. Et par contre, c'est des putains de guitares. Ça, il y a vraiment pas de doute. Mais la voix du mec et le mixage, ça me. Et puis le peu de mélodie dedans, ça me casse un peu le truc. Donc j'ai pas eu beaucoup de plaisir. Je l'ai écouté jusqu'au bout deux fois. J'ai lutté un peu quand même.
0: Ah oui. (rire) J'ai un peu lutté. Donc là, amis gamers, si vous nous écoutez, euh, évidemment, on pense tout de suite à Burnout Paradise, euh, parce que le titre Paradise City est évidemment en ouverture du jeu, donc rien que pour ça, le jeu euh, euh, vaut la chandelle. D'accord. Alors là, on revient à 1983. Et oui Et tu veux nous parler quand même d'un artiste passablement connu. Un grand monsieur de
1: la chanson, Hmm. Paul McCartney pour la réédition euh, de Pipes of Peace et l'extrait choisi, on fait simple pour une fois Say, Say, Say
0: C'est quoi alors
2: <rire> say, say.
1: album solo de euh, Makka qui est sorti pas beaucoup de temps après donc le précédent, Tag of Work était de 82 et d'ailleurs les sessions sont un petit peu euh, utilisées pour les deux albums. Les deux albums sont vraiment une paire qui se répondent. Il euh, y a des reprises du premier album dans le deuxième. Ils sont construits un peu de la même manière avec un invité qui va avoir deux duos sur l'album. Donc sur le premier c'était Stevie Wonder, sur le deuxième c'est Michael Jackson. Le disque va un peu décevoir la critique par rapport au précédent, ce qui sera l'inverse niveau public, parce que l'album va mieux marcher que le précédent. Moi je suis plutôt de l'avis du public encore sur ce coup-là, parce que je le trouve super bon. Vraiment, il me plaît énormément ce disque. Le travail de remasterisation est vraiment très, très bien Ah, doux, c'est ce que
0: j'allais te demander. Très,
1: très top aussi. Moi, j'avoue que c'est un En CD, me... t'as dit. Hein. Ouais, 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 en CD. C'est assez génial. Il a mis plein de petites choses sympatoches avec bah, pas mal de faces B euh, qui sont pour la plupart pas dispensables du tout, qui marchent très bien avec l'album et on se demande pourquoi il les a retirés. Moi, j'aime en particulier le Ode to a Koala Bear et euh, Christian Bob qui est un petit instrument super drôle et le topissime la pépite sur la réédition c'est surtout le remake de Say 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 où il a utilisé une version alternative en inversant les passages c'est-à-dire que les parties qui étaient chantées par Michael Jackson elles sont chantées ah. par Paul, Ma- Paul McCartney et réciproquement Est-ce
0: qu'ils ont tous les deux chanté la chanson en complète
1: exa- A priori oui et ça marche super bien et on se retrouve avec une version bah, c'est... Alternative. c'est alternative c'est pas tout à fait la même mais c'est voilà, c'est pas ah, tout c'est à fait beau, une autre ça. et ça dure 7 minutes et c'est 7 minutes de bonheur et minutes de bonheur et voilà, c'est un très, très bon disque. Moi, alors, j'adore. C'est,
0: c'est rigolo parce qu'on a, évidemment, comme d'habitude, on ne se concerte pas. Hein, mais euh, c'est notre deuxième choix où il y a du Michael Jackson dedans. Et oui. Parce que la euh, bah, torture, euh, entre guillemets, il fait une sorte de featuring. Et ben bah, là, c'est un peu la même chose. Quoi. Oui. Alors bon, bah, évidemment, pour parler euh, alors, du titre, euh, comme toi, moi, je le connaissais. Enfin... Hein, euh, je vois très bien le truc un peu le clip un peu euh, compagnon un petit C'est, peu, c'est pour ça pas, sur pour leur. Dire, euh, amie, ils, ils mangent du
1: balisto à la fin et c'est tout. C'est ça. Ouais.
0: L'album je connaissais pas. Évidemment j'ai écouté ta playlist. J'ai... Beaucoup aimé. Malheureusement, je, je suis pas comme toi, j'aurais pas de titre à retenir parce que, je euh, bah, j'ai pas eu le temps de bien me l'approprier. Mais je reconnais que d'une manière générale, c'est une très, très bonne production. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Hein.
1: Quand je l'ai euh, découvert, pareil aussi sur le tard, il y a, je sais pas, peut-être 5-6 ans, ouais. je connaissais aussi que Sei 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 et quelques chansons qui ont été utilisées dans son film de 84. Donc, euh, il y avait quelques titres, mais vraiment, il y avait qu'une petite partie. Moi, le vrai préféré que j'ai, c'est l'autre duo qu'il a fait avec Michael Jackson. De même, qui est vraiment ma chanson préférée du disque. Je sais pas si elle est sortie ou pas, j'ai pas vérifié, mais non, non, c'est efficace. Hein. D'accord, ok. Eh bien, alors, on attaque les hors-sujets ah. et on attaque les hors-sujets cette fois-ci en
0: 96. Hein. Oui, là, donc là, donc euh, comme tu le sais, il y a quand même des choses à sauver dans les 90s. Hein, euh, donc, on fait un saut à 1996. Comme tu le sais, j'aime beaucoup le trip-hop, l'électro, tout ça et je vais te proposer l'album uh, Who Can You Trust du groupe Morshiba et le titre retenu c'est Moog Island
2: Sometimes I get a feeling good but greed gets me down I try to think about the highs of freedom we found when the business in your life don't Sit with your soul, and they treat you like a child. Babe.
0: le titre Moog Island du groupe Morchiba. Alors, Morchiba, c'est un groupe de musique britannique mélangeant le down tempo, le hop, le rhythm and blues et même un peu de pop. Il est formé par les frères Paul Godfrey, qui sont à la base des DJ, et de Ross Godfrey, euh, guitare et clavier, ainsi que de la chanteuse Sky Edwards. Who Can You Trust est le premier album du groupe sorti le 24 septembre 1996 et entièrement écrit par les musique par les trois membres du groupe. Et fut immédiatement un gros succès et installa Morchiba sur la scène internationale. Alors, encore une fois, je dégaine des albums chers à mon cœur, hein, parce que autant faire des trucs qui nous font plaisir. Hein. Oui, je suis d'accord. Alors, mon Wiz, tu connais mon amour pour le genre qui est le tripop <rire> Donc tu ne vas pas dire de méchanceté. Et voilà, <rire> euh, tu m'as déjà bien sabré mon nom. Eh bien, je peux te dire sans hésitation, je peux même te le conseiller, que cet album est pour moi le meilleur du genre. Pourquoi Parce qu'on a des hits comme bah, Moog Island, qui est le titre d'ouverture de l'album, on a Trigger, EP, on a Tape Loop, on a Never an Easy Way, Alling et j'en passe. Enfin, tu auras compris, mon Wiz, que j'aime vraiment d'amour cet album et que euh, moi, je l'ai découvert à l'époque, je l'avais acheté en CD à l'époque et euh, cet album euh, ne m'a jamais quitté. J'ai beaucoup moins aimé les albums suivants, il y en a eu du bon et du moins bon, mais euh, de la discographie Mortchiba, c'est de loin mon préféré. Alors, Question, comme d'habitude, mon wiz. Quid de ton ressenti sur cet album Est-ce que tu connaissais Alors, je ne connaissais pas l'album,
1: je connaissais euh, le groupe parce que je dois avoir 2-3 CD chez moi, dont... En particulier le suivant, Big Calm, euh. qui est un disque que j'aime beaucoup. Il est bien, il est bien, il est très bien. Vraiment, très, très très, 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 très bon. bon. Ah ouais, ça marche vraiment du tonnerre. Ce qui est marrant, c'est que ça colle pas du tout à l'image euh, du trip-hop euh, pré-suicide, Xanax, euh, <rire> l'Exomil et tout. Là, c'est autre chose. Tu parles de
0: quoi Du genre de toujours l'album De
1: Who Can You Trust ouais. Euh, là c'est, c'est, plus du, c'est plus du tout ça là c'est un disque qui a à fumer euh, d'où la pochette qui est quand même une des plus moches pochettes ouais. de l'histoire du disque, il faut le noter donc bon, quand j'ai mis le disque sur la pape latine, parce que je l'ai pas écouté en vinyle, euh, je partais avec plein de bonnes énergies, au final c'est une bonne prod, les ah. chansons elles sont sympas, ça s'écoute avec plaisir, mais c'est beaucoup trop long c'est beaucoup trop long, parce que c'est 12 fois, je crois, 12 fois le même titre
0: Oh, je suis désolé le coup de, pour, le coup de, le coup de sable c'est, c'est oh un la truc
1: la ils, pour moi ils auraient dû faire un, un, un hippie avec 5 ou 6 titres un truc de 20-25 minutes pour condenser parce que je trouve que les chansons pour la plupart elles sont interchangeables de manière générale c'est un disque que tu poses et voilà ça s'écoute vraiment avec grand eh ben oui, plaisir oui c'est l'idée c'est l'idée de l'album mais elles, elles sont toutes sur la même note enfin euh, tous ressemblent trop donc ah je trouve bah oui, que bah. c'est long alors que l'album suivant est vachement varié et euh, il et, et y a quelque chose de beaucoup plus euh, catchy en fait pour, mm. pour, pour mes oreilles là le problème c'est ça c'est que c'est trop long la moitié ça aurait pour moi la moitié ça aurait suffi c'est des très bonnes chansons mais il y en a un peu trop mm. voilà
0: j'ai pas de mots j'ai pas de mots Bon, euh, que dire Alors, 1996, ou Can you Trust, meilleur album de la décennie, on fait un saut en arrière, on retourne en 1977, et euh, tu vas nous parler... D'un disque qui s'appelle Dune, d'un monsieur qui s'appelle Dave Matthews, et
1: l'extrait, c'est « Arakis. En fait, ben c'est un disque que j'ai découvert sur YouTube. Oh Récemment, <rire> là euh, L'année dernière. Ah oui L'année dernière, c'est... Toujours, enfin, t'es sur un album, je sais plus si j'écoutais un album complet ou un titre, et puis t'as toujours des petites suggestions sur le côté, mmh. et bah j'ai cliqué sur ce truc-là, tiens, d'une, ça peut être marrant, enfin voilà, donc euh, écoutons. Et je suis tombé sur ce disque, et j'ai trouvé ça absolument génial. Ce qui fait que, immédiatement après, je suis passé sur Discog, j'ai vu qu'une réédition était parue très peu de temps avant au Japon, et en sortant du bureau parce que j'avais écouté ça au bureau, je suis personne n'y écoute. Euh, oui. je me suis rendu chez Gibert et chez Gibert, ils avaient la réédition que j'ai acheté ah, direct. Cool. En tout. tout s'est fait en l'espace de 4 heures, quoi, globalement, ah oui. et c'est excellentissime. Donc pour le monsieur, c'est un pianiste de jazz américain, né en 1942, qui a travaillé entre autres avec George Benson, Esther Phillips ou Grover Washington. Donc oh que, oui. de, que du joli, très beau monde. Il n'y a pas beaucoup de docs à son sujet et il n'y a même pas de fiche wiki pour l'album, ce qui est quand même assez désespérant. Et pourtant, il en a fait quelques-uns. Ça n'a rien
0: à voir avec le le film. Ça n'a
1: rien à voir avec le film. Donc, il y a deux parties sur le disque. Il y a une, une suite qui est inspiré par le livre du même nom, hein, qui est très évocatrice, très un peu science-fictionnesque et très proche d'un jazz un peu fusion qui me rappelle Yuji Ono oh oui. et Capitaine Flamme et machin. Enfin, voilà, on rentre dans un univers que j'affectionne euh, beaucoup. Et puis, bah la deuxième phase, elle est un poil plus anecdotique puisque c'est des reprises. Il y a quand même une reprise de Space Oddity, de Bowie. on ne sait pas trop pourquoi, ce que ça vient faire là, mais qui est, moi, je trouve assez marrante à écouter avec les cœurs et tout, c'est assez cool. Et puis, ça finit sur deux reprises de Star Wars, Là aussi c'est bon c'est à retenir surtout pour la première phase qui est vraiment exceptionnelle la deuxième on peut la passer les plus anecdotiques mais c'est vraiment une belle découverte et ça enfin, moi ça marche super ah, bien je, je trouve
0: moi je te rejoins complètement hein parce que bah, je connais comme toi je connaissais pas et euh, bah, je te rappelle on échangeait des sms je t'ai dit mais c'est capitaine flamme c'est quoi ça, complètement. c'est complètement dans le thème hein. tu sais qu'on à la à la E-Team, on est super fan du travail de Odjiuno hein. mm. on parle donc tu as dit capitaine flamme Edgar de la Cambriole hein l'open the Fernand" en version originale. On avait
1: même un peu commencé sur lui, donc...
0: Ouais. Oui, oui, oui. Donc, euh, vraiment, euh, bah là, ce mois-ci, on peut dire que tu m'as gâté. Hein. Enfin, euh, moi, je... c'est Honnêtement, c'est la grosse découverte de ce numéro. Je me suis vraiment régalé à l'écouter. Alors, il euh, y a juste quand même, là où je serais plus nuancé, je te rejoins sur la deuxième face. Euh, les trucs de Star Wars, un peu disco, machin, j'ai pas validé. Mais euh, rien que pour le, le titre que tu as retenu, euh, franchement, il euh, y a bien... 4 scintifs qui sont vraiment de haut volée, je valide très 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 chaudement. C'est cool,
1: mais c'est vrai que la fin, ça sent un peu le remplissage pour « tiens, il y a eu Star Wars, profitons-en quoi ». C'est ça. Et bien, ceci nous amène doucement à la fin de l'émission. Et bien, on va comme euh, à chaque fois se quitter sur un petit titre bonus donc, euh, monsieur Mika, qu'est-ce ah qui oui, vous ferait bah, plaisir comme Tu
0: l'as un peu remarqué, moi, l'album Toto, c'est un, un album Madeleine de Proust. Hein, euh, Partagé. Peut-être... Ah, bah voilà, donc choix collégial pour une fois. Ouais, ça marche Et Et euh, bah, on va se quitter, non pas sur euh, le titre Rosanna ni Africa, mais sur le titre Make Believe, qui je pense parlera aux auditeurs. En tout cas, moi, il me parle à mort. Donc voilà. et ben, bah, c'est À, c'est à très trop. bientôt. À plus. Hein. Ciao, ciao. Ciao, les
1: enfants.